0: Alors, on, reprend, on s'est arrêté hier, hier, on s'est arrêté à la page à Moudbet on s'est arrêté 39 B3, à Rabi Donc, juste avant de continuer, un petit résumé, quelques petites données avant de commencer la souga qui permettront de passer plus facilement et de comprendre plus facilement la page. Donc, on a expliqué qu'au jour de Kippour, il y a cinq grandes étapes principales, les cinq avodot c'est le tableau de la semaine dernière, où le Kohen Gadol change des habits en or aux habits blancs. Donc, la semaine dernière, on a étudié la première étape de la journée de Kippour, en fait, c'est un peu l'étape de ce qu'on fait toute l'année. C'est juste la différence, c'est que c'est le Kohen Gadol qui fait cette première étape, le Corban du matin, le bois, l'élimination, le ménahot. Maintenant, on est passé depuis le début de ce printemps dans la deuxième étape, ce qu'on appelle avodot ayom. La qui est spécifique au avodot, uniquement relatif au jour de Kippour. Donc, il le Kohen Gadol le fera uniquement avec les habits blancs. Donc, c'est avodot, il va se succéder entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il va être, et quand je dis l'extérieur, c'est la Hazara, d'accord, c'est le parvis, et l'intérieur, c'est le kodesh à kodashim. Il y a juste une petite nuance de langage. À l'intérieur du kodesh, ça s'appelle encore à l'extérieur. Ce qu'on appelle l'intérieur, c'est le kodesh à kodashim, c'est le saint des saints. Mais devant le saint des saints, il y a une parochette, il y a un rideau, et devant ce rideau, il y a la menorah, la table et l'hôtel intérieur. Ça, ça s'appelle encore extérieur. Donc, en gros, l'extérieur, ce n'est pas à découvert, parce que l'extérieur, ça comprend et la Hazara qui est découverte et la première partie intérieure du Echal. Par contre, ce qu'on appelle à l'intérieur, c'est l'Ifnaï Véritin, c'est le Kodesh Akodashim derrière la parochette. Maintenant, je vous envoyais un tableau, je vais le remettre ici, que je, dans, durant cette deuxième partie de Avodata Yom, il y a, on, va décom, on va décomposer cette deuxième étape en douze parties. Il y aura douze Avodot à faire spécifiques. Alors, on va les résumer et de toute façon, après, au fur et à mesure, on va toutes les reprendre à la fin. On les connaîtra toutes par cœur. Donc, première étape, c'est le bidouille à la part. On a dit que Coen Gadol, il amène son taureau, qu'il a acheté avec son argent, et il fait un premier bidouille avec trois fois le chef à Méphorache. Après, deuxième étape, à Grala. Il amène les deux boucs à l'entrée de la Zara à droite quand il rentre à Cléaport de Nicanor. Et il fait le tirage au sort des deux boucs. Après, il retourne et il fait vidouille 2 à la part. Il fait le deuxième vidouille. Cette fois-ci, pour lui pour sa famille et pour ses frères et co-animes à nouveau trois fois au le chien et le sur toujours le même taureau du cohen gado après shrita après Ishrit, le taureau du cohen gado après martis kapumarta après il va devoir rentrer à cuire et à avec les braises et l'encens dans le Kodesh à Kodashim et on pourrait mettre c'est la même étape on va partir en deux parties noten à ketoret à il va mettre l'encens sur les braises après septième partie dama par à il va récupérer du sang qu'il a chrité de son taureau, et il va faire les sept aspersions sur le caporet. Le caporet, c'est le toit au-dessus du Aaron à Kodesh, sur lequel il y avait les chérubins, à l'époque du premier Bétamidash, parce que le deuxième Bétamidash n'y avait plus, donc on faisait à l'endroit où il y avait Aaron. Après, huitième étape, tout ça, on au fur et à mesure, hein, je fais juste pas temps, on verra. Huitième étape, il ressort dehors, il doit chriter le Sahir, le Hachem, pas celui qui est Azazel, celui qui doit être chrité, après neuvième étape, il prend ce sang du saïr, il re-rentre dans le Kodesh à Kodashim et il refait les sept aspersions sur le caporet, sur le toit du parochet. Tu je sors du saïr, tu je du saïr. C'est là, ici. Après neuvième étape, Dama saïr à la caporet. Après dixième étape, Dama par Il sort du Kodesh à Kodashim et il asperge du sang du taureau sur la parochet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Echalchutz. Après, onzième étape, il refait la même chose avec le sang du saïr. Il ressort et il doit l'asperger sur la parochrète, damasser la parochrète. Et après, douzième étape, il va mélanger le sang du saïr, du bouc, et le sang de son taureau. Et le mélange de ces sangs va être aspergé, on verra, sur la parochrète et sur le misbéach intérieur. Voilà à peu près les douze étapes. Après, il ressortira, il enverra le saïr, la azazel, ça en le fera partir. Et après, c'est fini, après on revient au troisième, quatrième, cinquième partie. C'est bon Le troisième vidéo, on verra. C'est quand il ressort et au moment où il va envoyer, voilà. il n'est pas là encore. Parce que c'est là, c'est ce se de dehors, c'est avant d'envoyer le saïr à Azazel. C'est euh, tout à la fin. On va, on va y arriver. Ce n'est pas, c'est pas exhaustif. C'est à peu près pour se situer. Qu'est-ce qui se passe tram, à peu près c'est, pas. non. c'est bon, maintenant je reviens. Maintenant, hein, il faut savoir que dans la Torah, concernant la Paracha d'Akharimot, on nous a donné un certain nombre de avodot à faire. Parmi ces avodotes, aujourd'hui, on va en étudier deux qu'on a commencé hier. C'est ce qu'on appelle la agra le tirage au sort, et la netina. Netina, c'est quoi Le fait de prendre les cartons du tirage au sort et de les mettre, de les poser, de les attribuer à chaque boucle. Et donc, maintenant, on va se poser une question. Est-ce que ces deux avodotes sont obligatoires ou ne sont pas obligatoires Qu'est-ce que ça veut dire Si c'est marqué dans la Torah, c'est obligatoire. Alors, ça, c'est toujours le dilemme. La Torah, elle nous donne des commandements et elle nous donne des mitzvot à faire. Des fois, ces commandements, on peut les prendre comme étant indispensables. Et si je ne les ai pas fait, tout va mal. Ou des fois, je peux dire, ces commandements, c'est une mitzvah. C'est, un, c'est bien de le faire. Mais si tu ne l'as pas fait, entre guillemets, ce n'est pas la fin du monde et le processus continue quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe De la même manière, ici, je peux dire comme ça. Je peux dire que le tirage au sort, c'est bien, c'est marqué dans la Torah. Mais peut-être, ce n'est pas obligatoire. À savoir que si j'ai un Kohen Gadog qui a oublié de le faire, et que sans même faire de tirage au sort, il a dit, ce bouc, il est HM, ce bouc là, Zazel, je pourrais très bien dire, c'est pas grave, tout continue, c'était une mitzvah que j'ai ratée, mais c'est pas ce qu'on appelle dans le terme de à Ken, ça ne bloque pas le processus. Ou d'un autre côté, je peux dire, si la Torah t'a demandé de le faire, c'est ouais. que la Torah te dit qu'il faut le faire, et que si tu l'as pas fait, ben tout va mal, et il faut tout recommencer. De la même manière, la même question va se poser sur la netina, parce que ouais. d'un côté, il y a marqué... Le Veracar, Mohartach, et il y a marqué aussi Venatal, il faut poser, il faut attribuer le carton. Alors, est-ce que ça veut dire que si le Kohen Gadol, après avoir tiré au sort, il a oublié de poser les cartons, est-ce que ça bloque ou ça ne bloque pas Est-ce que c'est Mehakem ou c'est pas Mehakem Donc, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous allez dans le tableau d'en haut, on verra qu'on va avoir une marque au entre deux Amoraïm, Rabbi Yanaï et Rabbi Yohanan. Donc, il va avoir deux versions. On va faire la première version. Il y a Rabbi et Rabbi Yohanan. Et pour compliquer un tout petit peu, il y aura Rabbi Yana et Rabbi Yohanan d'après deux Tanaïm. Alors, c'est qui ces deux Tanaïm On va d'abord les étudier ici. Ces deux Tanaïm, c'est Rabbi Uda et Rabbi Nechenia. Rabbi Uda et Rabbi Nechenia, lorsqu'ils ont lu la paracha d'acharimot à la fin de la paracha de tout le CDR qu'on doit faire le jour de Kippot, il y a marqué les Choukat Olam. Toutes ces règles qu'on vous donne, ça veut dire Chouka. Quand la Torah utilise la notion de hok. On est heureux, c'est, c'est dire quoi pas de Rock, c'est pas que, 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 que. On comprend pas, c'est autre chose. Rock, ça veut dire, c'est comme si je suis en français. C'est comme ça et c'est pas autrement. Rock, on peut entendre que ça veut dire. C'est comme y ça, y avoir, on c'est pas, Non, mais derrière. c'est plus que avoir, C'est que c'est né C'est-à-dire que quand tu dis à un employé, tu me fais comme ça et pas différemment. Et si c'est différemment, tu, ouais. reprends, tu recommences tout. Donc, il y a marqué le mot dans toutes les avodotes de Kipo. Et là, il y a une discussion. Est-ce que ce mot vient te dire que ça va être comme ça et si tu n'as pas fait comme ça, tu dois tout recommencer. Alors, ce principe, il est absolu. Mais à quoi il s'applique Alors, pour Rabbi Yuda, il va s'appliquer uniquement sur toutes les avodotes qui vont se faire bifnim à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Pour Rabbi Yehouda, c'est uniquement sur les avodotes spécifiques à l'intérieur du Kodesh à Kodashim qu'il y aura cette exigence de chouka. Et si ce n'est pas fait, tout, 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 rien ne va. À côté de ça, il y a Rabbi Nehemiah, il te dit non. Le mot chouka toutes les avodotes qui se font avec les habits blancs doivent être faites. Et si tu les as pas faites, ça va très mal. Et donc, pour Rabbi Yehouda, pour très bien tout ce qu'on a parlé ici, puisque tout est fait avec les habits blancs, en exigence de Ruka, et que si j'ai raté un, tout ton à l'eau, il faut recommencer. Maintenant, il y a aussi une autre discussion entre eux. Tout ça, on verra à la page 60. Est-ce que l'ordre ici, il est obligatoire Imaginons que, je dis n'importe quoi, le Cohen Gadol. Il a commencé par chriter le saïr avant d'asperger le sang sur la caporette. Est-ce que l'ordre, il est né Kev ou l'ordre n'est pas né Ça, ça fait un, faire encore objet d'une discussion. Tout a été fait, mais ça a été fait un peu dans le désordre. Alors, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, de toute façon, tu l'as fait, tu as fait tout ce qu'il fallait. Oui, mais peut-être qu'elle la Torah Makpida, Dafka, dans cet ordre-là. C'est bon ça c'est vrai, vas-y. Si. Quand tu marques Bifting et Barhout, c'est ce que tu nous as entre nos mains. Oui, voilà. sur, tout est à l'intérieur. Voilà. Mais Bifting c'est ce quoi déjà que là, la chine Et Barhout c'est tout ce qui n'est pas que la chacodachine. C'est l'antichambre, c'est ça le. Voilà, l'antichambre, c'est la pédagogie. C'est, c'est pas moi, c'est l'AGMA, qui, donc je préfère le dire dès maintenant. Parce qu'on verra qu'on appelle Bachroutz à l'extérieur, en fait, alors qu'on est à l'intérieur ouais. du Hougan ouais. de ce qu'on appelle Tout ça, que c'est qu'on a dit blanc. Ah ça, on est à la deuxième étape, toujours c'est en habit blanc. Par contre, on a un découvert vrai extérieur, c'est les produits ah. euh, On verra.. Non, parce que là, parce qu'il ne va faire que des choses accessoires à l'extérieur. Il y a Shrita du Saïr, il y a fait avec les habits blancs. Parce qu'on est dans la deuxième étape, du début à la fin. Putain, même là, des choses qu'il fait à l'extérieur, non, non. Il, c'est en naviguant. Mais juste une remarque. Alors, Depuis, à l'extérieur, ce n'est pas vraiment des avodotes. À l'extérieur, c'est des actes techniques. C'est, non, il va faire un tirage au sang il va Mais quand on parle des avodotes, c'est ce qui est relatif au sang. Tout le travail du sang, il n'y a rien à l'extérieur. Il se fait à l'intérieur. C'est bon Alors maintenant qu'on a, Putain, maintenant, on a défini tout ça, oui on est dans la deuxième étape tout en bon. vivant. Maintenant qu'on a défini ça, on va pouvoir expliquer plus facilement la Gemara. C'est bon Alors on y va. Vous allez voir que maintenant c'est très facile à dérouler avec Mara. on y va. Il a à vous tête à a dit Ariad Goral Mitor Kalpi. Si maintenant on a oublié de faire le tirage au sort dans l'urne. c'est parce qu'on a oublié ou le Kohen Gadog, il n'a pas eu recours au tirage au sort. Il a spontanément désigné il a vu le bouc à droite. Il lui a dit l'Hachem et à gauche l'Azazel. Alors, est-ce que ça ne va pas ça ou bon. ça va Ça peut arriver. A Marabiyanaï, il te dit, Ariad Goral, Mitor Kalpi, mais à Québec. S'il n'y a pas eu de tirage au sort dans l'urne, pour Rabbi Yanaï, ça bloque. Bien. Tu ne peux, tu peux pas avancer, il faut recommencer, c'est bloquant. A Nafa, il te dit, par contre, si le Kohenedal a oublié de mettre le carton de l'Hachem sur le Saïr de et le carton de l'Azazel sur l'Azazel, ça, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Donc, pour Rabbi Yanaï, c'est le premier tableau à droite, à, à savoir au milieu, à grala, on verra que c'est <mérite> Rabbi Nechemia, <mérite> Rabbi Yanaï, c'est Nehakev, <mérite> et la Anacha, c'est pas Nehakev. <mérite> <mérite> Après, on continue. Les Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui, te dit, Af, Aria, Ena, me-akeh. Donc, Rabbi Yochanan, te dit, non, même le tirage au sort, ça ne boit pas, <mérite> la Torah, t'a demandé de le faire, c'est une mitzvah, c'est mieux. Mais si le Kohen Gadol spontanément de lui-même, il oui. affecter chacun à comme il voulait, ça passe. Ça passe. C'est, c'est bon bien. On y va. Dit mm-hmm. Gmara, maintenant cette discussion Rabbi Yanaï et Rabbi Ochanan, elle doit être analysée avec le prisme de la discussion entre Rabbi Nechemia et Rabbi Ouda. Donc juste pour la, pour la méthodologie, Rabbi Yanaï et Rabbi Ochanan, c'est des Amoraïmes, ils doivent être à s'accorder oui. par rapport au Tanaïm de Rabbi Ouda, Rabbi Nechemia. On y va. Dit l'agmara. Alors, Abiba des Rabi Ouda, d'après Rabi Ouda, des Amar de la d'après la logique de Rabbi Ouda, qui dit que même ce qu'on fait avec les habits blancs au jour de Kippour, mais tant que c'est fait à l'extérieur, ce n'est pas des Avodot qui bloquent. Or, le tirage au sort se fait où À l'extérieur. Certes, il se fait en habit blanc, mais il se fait en extérieur. Donc, comme il se fait en extérieur, il ne bloque pas. Donc, Dilagma, si on va d'après Rabbi Ouda, il n'y a plus de quête. Pourquoi Si on va, comme Rabbi Oudak, ça bloque pas quand Réalement. c'est à l'extérieur, même Rabbi Anai et même Rabbi Ochan seront d'accord que le tirage au sort ne bloque pas et a fortiori le fait de poser. Donc la marroquette, c'est uniquement d'après Rabbi Nechemia qui a dit que dès qu'on est en habit blanc, ça bloque. Donc la Rabbi Anaï va te dire, ça bloque. Et Rabbi Yochan te dira, ça ne Il faut expliquer maintenant Rabbi Yochanan d'après Rabbi Nechemia. Il a, a une qui, qui est bloquante. Oui, Alors, 12, y on y va. Dis Attends, non, 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 on verra plus que ça. Dis la Qui prique quand est-ce qu'on a la discussion à entre Rabbi Yana et Rabbi Rabbi C'est uniquement d'après Rabbi Et qui maintient que à chaque fois qu'il a marqué Rouka ça concerne toutes les avodades avec les habits blancs, même celles qui sont faites à l'extérieur. Or, comme le tirage au sort, même si c'est fait en extérieur, comme c'est avec les habits blancs, ça bloque. Donc là, rabbi Anna, il va te dire, moi, je considère que ça bloque. « Mande amar me ki rabbi Nechemia » ou « Mande amar lo et d'après, Rabbi Yochanan, qui dit que même d'après Rabbi Nechemia, ça ne bloque pas. Comment il va justifier son opinion d'après Rabbi Nechemia Donc, Rabbi Yochanan, D'après Rabbi Nekhemiah ici, comment il justifie que le tirage au sort n'est pas bloquant Il va te dire « Anemile avoda agrala lav avodai ». Il veut dire que le tirage au sort, ce n'est pas une vraie avoda. La preuve, c'est qu'on avait dit d'après un avis, il y a le Cohen gadog et l'adjoint qui mettent sa main. Donc, si l'adjoint il met sa main, c'est que ce n'est pas une avoda, parce que c'est une avoda, l'adjoint n'a rien à faire. Ou deuxième chose qu'on avait remarqué, il met aussi le Cohen Gadol, d'après notre avis, sa main gauche. Or, si c'est une avoda, la main gauche ne peut pas être utilisée. Donc en gros, d'après cette première lecture de la discussion, pour Rabbi Annaï, d'après, d'après Rabbi d'après tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Nechemia, pour Rabbi Anaï, ça bloque parce qu'il y a marqué chouka. Et chouka, ça s'applique à toutes les avos d'autres Rabbi Blanc. Par contre, pour Rabbi Ochanan, d'après Rabbi Nechemia, ça ne bloque pas le tirage au sort. Même si tout le reste va bloquer, mais le tirage au sort. Parce que le tirage au sort... Ce n'est pas une vraie avoda. C'est quelque chose un peu de particulier. C'est une mitzvah. Ce n'est pas une vraie avoda. Et donc, on va on la bloquer si ça je se passe pas. moi, je, trouve que vraiment un sens. je continue. Ikadé Abre. Ça, jusqu'à présent, Avodah. Euh, excusez-moi, je n'ai pas compris. On a déterminé hier quels étaient les matériaux pour faire le tirage au sort. Comment est rentré sa main. Comment il doit faire vie. Hein et tout ça, on l'a déterminé. Ça, et c'est c'est si ça. on revient en, re, en arrière, et on dit ce n'est pas. David, je te réponds. Tout ce qu'on a détaillé, c'est pour faire la mitzvah de la meilleure manière possible. Mais ah, imaginons d'accord. que Cohen Gadom n'ait pas fait ça, c'est pas grave. Mais s'il si peut faire, on lui donne le mode d'emploi pour la faire de la meilleure manière. Je compte. Merci. Il, il le cas, le c'est le, le diable. Les khatria, le il faut tout faire bien. Maintenant allez. La question… Non. La Gmara, elle te dit… La Gmara, elle fait remarquer, « Roucha de Cohen Gadom ». On est quand même un des gens, il y a tellement de choses à faire que d'après la logique ici, de dire, on va lui dire de faire tout ça, mais il y a des choses que s'il n'a pas pu faire parce qu'il a oublié ou parce qu'il était fatigué, c'est pas méa qu'elle, ça ne vaut pas le processus. Il après. Deuxième lecture. Donc on a une lecture qui va un peu plus loin que ça. C'est la colonne de gauche. Donc d'après la colonne de gauche, on va dire comme ça. D'après la colonne de gauche, tout le monde sera d'accord que d'après Rabbi Nechemia, ça bloque. Et d'après la colonne de gauche, même d'après Rabbi Yehuda, des fois, ça bloquera d'après Rabbi Yanaï. On y va. D'après la deuxième lecture, si on dit qu'on va comme Rabbi Yehemiah, tout le monde sera d'accord, même Rabbi Yohanan, que ça bloque. Alors ce sera quand même un requête entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yohanan qui prierait de Rabbi Yehuda. Ça serait la théologique de Rabbi Yehuda. Non, il y celui qui dit que ça ne bloque pas, donc Rabbi Yochanan, qui est Rabbi Yehuda, il va dire comme Rabbi Yehuda, parce que comme c'est fait à l'extérieur, alors ce n'est pas une Avoda qui est bloquante. On Et comment Rabbi Yochanan, Rabbi il va comprendre Rabbi Yehuda, pourtant pour Rabbi Yehuda, quand c'est à l'extérieur, ça ne bloque pas, il te dit, c'est vrai, d'habitude pour Rabbi Yehuda, tout ce qui est fait à l'extérieur, ça ne bloque pas. Sauf ici, il y a un cas particulier. Pourquoi ?« et Tane Bekra » cher Allah, Allah, très Parce qu'il y a un principe comme ça. En matière de Kodashim, Agma, elle Shina Allah, À chaque fois que la Torah, elle t'a demandé de faire une chose et elle t'a répété ce commandement, c'est pour te dire qu'elle veut que ce soit uniquement comme ça. Et si tu ne l'as pas fait, c'est mais ça Ce qu'on appelle Shina Allah, Le verset sur toi, il t'a ordonné Shina, Migashonstein, il t'a redit deux fois la chose pour te dire les Hakem. Or ici, sur le tirage au sort, il y a marqué A ala alav. Deux fois, la Torah te dit, le saillir sur lequel le tirage au sort est tombé. Une deuxième fois, le saillir sur lequel le tirage au sort est tombé. Alors, c'est vrai que d'habitude, Rabbi Houda, te dit du mot chouka. on apprend que ce qui bloque, c'est uniquement les avodot qui sont faits à l'intérieur. Mais ici, sur le tirage au sort spécifique, la Torah est venue me dire deux fois il faut qu'il y ait eu un tirage au sort donc si la Torah est venue me dire deux fois même Rabbi Houda reconnaîtra que c'est pour te dire c'est comme ça et c'est pas autrement et si tu n'as pas fait ça, tout bloque donc voilà d'après la deuxième lecture du de l'ikadé après la marroquette entre Rabbi Houda d'après Rabbi Houda, entre Rabbi Anaï et Rabbi Ochanad pour Rabbi Anaï ça bloque parce que Shina, la la kef, et pour Rabbi Ochanad lui ça ne dérange pas il te dit tout, tout ce qui est externe ça ne bloque pas par contre, d'après la deuxième kersa, euh, d'après Rabbi tout le monde dira que ça bloque entre Rabbi Yana et Rabbi Yohan. La seule difficulté du jour, c'est quoi C'est d'avoir cette maroquette qui re-rentre dans une deuxième maroquette. C'est ça la seule difficulté. C'est vrai que quand tu as pas le tableau, c'est difficile, mais quand tu as le tableau, tu as une maroquette à Moraïm qui discute eux-mêmes d'après une maroquette à Naïm. C'est bon Voilà pour le logique. Avec, en sous-discussion, la marquette entre Rabbi Nechemiah est ce qu'on a le mot chouka, qui veut te dire quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça, pas autrement, intérieur, extérieur, ou Rabiouda. Rabiouda, il te dit Ruka, c'est que pour les travaux à l'intérieur et pas extérieur, avec une exception sur le tirage au sort où il y a marqué deux fois pour te dire que c'est comme ça et pas autrement. C'est bon Ce n'est pas, c'est pas compliqué, ça, ça tient la ça route C'est bon, on comptait. Je ne mets À partir du moment où un Amora peut s'appuyer sur un Tana, même s'il a 50 autres Tana qui ne sont pas d'accord avec lui, ce pas grave. Quand est-ce que j'ai un problème C'est quand j'ai un Amora qui est tout seul à penser ce qu'il pense et que tous les ne pensent pas comme lui. Alors regarde au milieu obligé de dire, Mais là, Rabbi Yohana, il peut dire Moi, je pense comme Rabbi Ouda, je pense comme Rabbi Nichénya. Chacun il peut penser Ça, comme un Le seul problème, c'est quand tu as un Amora qui est solitaire, qui te sort un avis qu'on a retrouvé chez aucun Tanaïm. Là, il est obligé de se plier. Et de la même manière, des fois, tu as une marquette Tanaïm, mais tu ne oui, retrouves là. pas cette marquette chez les Amoraïm. Donc, Enirik et Muraïm, ils ont tous pris position en faveur d'un tana. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'un tanai n'est pas obligé d'être bloqué parce que les Amoraïm n'ont pas tranché comme Au contenu, continue. Zigagma, Métivé. On ramène maintenant. Alors, maintenant, on va, cette discussion qu'on a eue, elle va nous amener toute la page d'aujourd'hui. On va essayer d'embêter Rabbi Yanaï et on va essayer d'embêter Rabbi Yochanan, l'un après l'autre à tour de rôle. On y va. Métivé. Donc, pour embêter les Amoraïm, on va leur ramener des Braïtotes. Maintenant, qu'on soit clair. Pour embêter Rabbi Anai, si tu ramènes une Braïta, il pourra te dire Cette Braïta, elle va comme Rabbi elle va comme Rabbi Nechemia. Donc, il pourra toujours s'en sortir, puisqu'il y a deux Tanaïms. Donc, même si la Braïta elle, n'est pas comme son avis de son Tana, il va dire « mais la Braïta, elle passe comme votre Tana ». Mais comment on bloque dans ce cas-là Tu vas essayer de prouver que la Braïta, elle ne peut aller ni comme l'un, ni comme l'autre. Si tu montres une Braïta, ne va ni comme Rabbi Nechemia, ni comme Rabbi Houda, alors celui qui a compris sa braïta, la morale doit t'expliquer comme qui va cette Braïta, et c'est comme ça qu'on va essayer de l'embêter. On y va, mais tu on a une Braïta. Mitzvah, et agrils. Là, on te dit c'est une mitzvah de tirer au sort. Donc, à dire que si c'est une mitzvah, c'est bien, c'est mieux, mais ce n'est pas méakèv. C'est une mitzvah. Une mitzvah, ce n'est pas méakèv. Alors, veimba, veimbo et gril, cachère. La braïda, elle te dit, s'il n'a pas fait le tirage au sort, c'est si Kwen Gadok s'est oublié, il n'a pas c'est fait, fait, il a fait, ce n'est pas grave, ça passe. Donc, a priori, cette braille-là, elle va bien comme quoi Comme le mandé Marc qui dit que le tirage au sort n'est pas oui. méakèv. Donc, ça ira comme qui Ça ira comme Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Nehemiah. Ça ira d'après tout le monde comme Rabbi Yuda. Et ici, ça ira d'après uniquement Rabbi Yuda pour Rabbi Yochanan. En gros, si on te dit que c'est pas Hakev, ça marche là, ça marche là, ça marche là, ça marche là. Ça marche là. Mais ici que... et là, j'ai un problème. Là, là, là et là, j'ai un vrai problème. Donc, dis comment on va s'en sortir oui, c'est Excuse-moi, quand on dit cachère, ce n'est pas comme dans Shabbat, Mouta Non, 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 non. Cachère, ça veut dire que si tu n'as pas pris truc au sort, le, c'est... le c'est... protocole continue. Le processus continue. On y va. Merci. Diga... Ouais, Est-ce que c'est dans les 265 000 votes Bien sûr. On y va. Ah, 248. D'accord. On y va. Bishkam première lecture, d'après la première lecture, si on va comme la première lecture, et on va d'après Ravie Ouda, tout va très bien, parce que pour Ravie Ouda, après la première lecture, tout le monde est d'accord que ça ne bloque pas. Donc, est école de droite, tout va bien. D'après la première lecture, tout va bien. Et là, les mais d'après la deuxième lecture, on a dit que d'après la deuxième lecture, pour Raviyouda, ça ne va pas. Okay. Pourquoi ça ne va pas Parce que pour Ravie Ouda, d'après Raviyanaï, ça bloque. Et alors, on va dire que quoi que Ça va comme, la, que la va comme Rabbi Nechemia Mais pour Rabbi Nechemia, ça bloque aussi. Donc, on a un problème. C'est cette Braïta là. ne peut être ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Nechemia. Et ça, ce n'est pas possible qu'Abraïta n'aille ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, il y a Krishna, de Prigé, mais d'après la deuxième Krishna qui dit que même d'après Rabbi Oudaï, une maroquette, Bishka, Marie, Mande, Amaro, Mehagra, Rabbi Oudaï. Donc, regardez, d'après cette deuxième lecture ici, si on va dire là, si on va dire qu'on pense comme Rabbi Ochanan, d'après Rabbi Ouda, ça ne bloque pas. Donc, la pour Rabbi Ochanan, elle va comme Rabbi Ouda. Je rentre là. Mais d'après Rabbi Yanaï, je la rentre où, la braïta? Je vais dire qu'elle va comme Rabbi Ouda. Ce n'est pas possible, il pense que ça bloque. Je vais dire qu'elle va comme Rabbi Nechemia. Ce n'est pas bon principe, ça bloque. Or, Rabbi t'a tu dit que le tirage de sang ne bloque pas. Donc, la question, elle va contre Rabbi Ouda. Contre Rabbi Yanaï, d'après toi, ta braïta ne peut être ni comme ça, ni comme ça. Donc ta braïta, d'après toi Rabbi Yanaï, elle n'a pas d'auteur. Une braïta anonyme. C'est un petit, on a un petit problème avec. Rabbi Donc diga et là, Krishna de Amarta Amartapri, gebishka mariyamda magva. Si je dis comme Rabbi Ochanan, lui il va dire ça va comme Rabbi Yuda. Hamane Rabbi Yudai. Et là il demande à Akva. Mais d'après Rabbi Yanaï qui dit que ça bloque toujours dans la deuxième version. Hamane. Alors comme notre mishta, comme qui va notre braïta, Ni comme Rabbi Yanaï ni comme Rabbi Nechemia, et toi Mekhia. ni comme Rabbi Uda, ni comme Nechemia. et Namora il ne peut pas, d'après sa logique tout son raisonnement, il ne peut tenir la route s'il peut t'expliquer la Braïda or Rabbi Yanaï à ce moment là il est totalement bloqué en puisqu'il même. n'a plus d'auteur pour la Braïda, donc comment tu fais il mis en difficulté il ne peut pas penser solitairement sans dire que cette Braïda va comme Rabbi Oudah ou comme Rabbi Nechemia. donc ça ne va pas qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yanaï j'ai Mais pas là, de problème là, avec là, la Braïda là. J'ai juste un peu la modifier Abraïta. « est année Mitzvah et Nous, on a compris qu'Abraïta, elle parlait de Mitzvah, de tirer au sort. Je ne veux dire, pas du tout. Sur tirer au sort, ça bloque. Mais quand on te dit que ça ne bloque pas, ce n'est pas de tirer au sort. C'est poser. Quand il s'agit de poser les cartons. Et là, et là, regardez. Et là, même quand on parle de, de poser les papiers, même Rabbi Yana, il te dit qu'il n'y a pas de problème, ça ne bloque pas. Donc nous on pensait qu'Abraïta parlait de tirage au sort qui ne bloquait pas. Rabbianaï te dit tu n'as pas bien compris, Abraita. Il y a une petite correction à faire. Ce n'est pas mitzvah de tirer au sort, c'est mitzvah de poser. Et tout le monde est d'accord, même d'après la deuxième lecture, que de poser, ça n'est là, jamais là, mais à là, Donc, Donc il n'y a pas de marque là. C'est ça le Exactement. En fait, ici, le petit tour de passe-passe, c'est que dans Abraïta, il y avait marqué tirage au sort. Et en fait, ce n'est pas tirage au sort, c'est poser c'est ça que je te dis on continue alors Maï va te dire très bien tu veux jouer à ce petit jeu alors Daniel si on veut commencer avec ce petit jeu on va voir on va voir comment ça fonctionne on y va deuxième braïta tachma mitzvah et grille ou vadot il y a une mitzvah de tirer au sort et de faire le vidouille Lo ril ve vadot kaché donc là de quelle vidouille on parle, on parle on parle du troisième vidouille que le Kohen Gadog fera sur le CIR et Azazè. En tout cas, qu'est-ce que tu dis, la Braïta Mith va te tirer au sort et le faire le vidouille. Et si tu n'as pas tiré au sort ou si tu n'as pas fait le troisième vidouille, ça passe. Donc, à nouveau, là, on a une Braïta qui te dit que même le tirage au sort ne bloque pas. Donc, à nouveau, revient la même question contre Rabbi Yanaï. D'après la deuxième version, toi, tu as dit que le tirage au sort, il bloque toujours. Comment tu vas comprendre cette Braïta Elle m'a dit, mais on a le on a joker. En fait, quand la te bien. parle de tirage au sort, ce n'est pas de tirage au sort, c'est de poser les cartes. On vient de répondre ça de cette manière. Eh bien, utilise le même joker. Alors, comment t'es bloqué, t'es bloqué là On va dire, je ne suis pas bloqué. Qu'est-ce qu'on a sorti de notre chapeau tout à l'heure On a dit qu'en yeah. fait, quand il y a parlé de tirage au sort, ce n'est pas de tirage au sort, c'est de poser les cartes. De la même manière, ici, je vais dire, quand la Braïta parle de que j'ai tiré au sort, que ce n'est pas grave, ça ne bloque pas, J'ai pas tiré au sort, J'ai pas okay. posé les cartes. C'est ça qu'on a dit là braille. Mais, mais dans les mots du, du Passouk, « alav », ça veut dire « c'est tombé sur lui ». D'accord, mais il n'en reste pas moins que dans la Torah, il y a marqué « venatan. Tu dois donner, tu dois poser. Donc, dit les chites ma Alors, on a déjà compris le système. De la manière, dans la première Braïta, on a dit il y a marqué « tirage au sort ». Mais en fait, c'est n'est pas « tirage au sort », c'est « poser les cartons ». De la même manière, je vais dire ici, « il faut tirer, poser les cartons ». Et comme ça, Rabbi Anna, il est d'accord. Mais quelle est la source qui leur permet de dire que Advala, ça veut dire Advala, ça veut dire. C'est lui qui l'a interprété. C'est, ça 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 y non, c'est la l'étonne. L'étonne. J'entends. Et il n'y a pas de source. Agmara, il te dit comme ça. Il te dit, c'est une de... contrainte. C'est que je... forcément, Rabbi Yanaï et Rabbi Yohanan, ils ont dû s'accorder avec. Et donc, la seule manière qu'ils ont pu s'accorder, c'est qu'eux, ils ont compris que quand au Benamira, je vais enseigner à Braïta, ça n'a pas été bien dit. En fait, c'est, c'est, on a fait ça un peu au hasard, on a balancé comme ça, c'était le cours du tirage au sort, mais en fait, ce n'était pas le tirage au sort, c'était la deuxième partie qui suit le tirage au sort quand on pose dessus. C'est ça, des fois, des fois, les rabanimes ou les enseignants, ils sont pas très clairs, ils parlent d'un sujet, mais ils n'ont pas dit que c'était la deuxième partie du sujet. Donc Rabbi a dit On va parler du tirage au sort, c'est une mitzvah de le faire et en fait, on voit qu'on est c'est bloqué. Donc forcément, Rabbi Anaï et Rabbi Anay, ils ont dit qu'en fait, la ne disait pas de tirage au sort, elle disait de conséquences de tirage au sort. Oui, on y va. L'aliment, l'aliment, c'est plus c'est... nécessaire de poser s'il fait le vidouille. S'il fait le vidou, il n'a plus besoin de poser. Non, non, pose. Il a désigné en faisant le vidouille sur l'animal, il l'a désigné. Non, non. J'entends, mais dans la Torah, il y a marqué Vénatan, Alroche, sahir Il y a marqué que tu dois poser. Il y a une mitzvah de Netina. Donc on veut savoir si c'est qu'une mitzvah ou si c'est Mehaket. Donc Agma, elle tente la même réponse que la première Braïka. Mais si tu voudrais me dire la même chose qu'on a dit dans la première, que les en fait, ce pas tirage au sort, c'est posé. Et... Très bien, mais là, les choses se compliquent. Parce que dans cette deuxième Raita, il y a une CEFA, il y a une deuxième partie. Donc maintenant, si tu m'as dit que la première partie de la deuxième Raita, en fait, ce n'est pas tirage au sort, c'est posé, il faut que cette correction de la première partie de cette deuxième Raita soit cohérente avec la deuxième partie, avec la CEFA de cette deuxième Raita. Or, qu'est-ce qu'elle dit cette deuxième Raita Cette deuxième partie de la deuxième Raita Et ma CEFA, cette deuxième partie, qu'est-ce qu'elle dit Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon, il te dit gril, kasher, lo, vada, Rabbi Shimon, il te dit si on n'a pas fait de tirage au sort tel que c'est écrit c'est cachère Si on n'a pas fait de vidouille sur Cerazazel c'est, c'est pas sous Dilagmaan maintenant quand Rabbi Shimon il veut te dire que si tu n'as pas fait de tirage au sort c'est cachère à qui à quoi il fait référence? My Si tu viens me dire qu'il voulait dire si tu n'as pas posé Mikhal de rabishimon Savara Donc tu dis comme ça si tu me dis comme ça, première partie de la deuxième raïta, c'est posé. Viens Rabbi Shimon dans de la deuxième partie, il te dit si tu n'as pas entre guillemets posé, c'est cacher Ça veut dire que Rabbi Shimon y pense qu'il n'y a que la Anacha qui n'est pas Méakév, mais que pour Rabbi Shimon, le tirage au sort est Méakév. Or, on a un problème. Véa Mikal de Rabbi Shimon, Savaragra, Tania. Pourtant, on a une troisième raïta. Et qu'est-ce qu'elle dit, la troisième raïta Mettre à Là, on a eu un petit problème. C'est qu'il y a eu, après le tirage au sort, tout a été fait dans les règles de l'art. Et puis, quand le Seigneur Azazel, il a appris qu'il était Razazel, il a fait une crise cardiaque au pauvre, il est mort. Donc, maintenant, on a les deux boucs. Il y en a un des deux qui est mort. Et normalement, pour faire le processus, il faut que les deux soient vivants. Parce qu'on verra tout heure l'heure qu'il y a un passout dans la Torah qui vit dans Il y a Rai. C'est que le deuxième, il doit être vivant jusqu'à ce qu'on ait fini le premier. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on dit On a dit, après on fait le tirage au sort, il y en a un des deux, crise cardiaque, il meurt. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on ramène un tout on seul ou est-ce qu'on en ramène deux nouveaux Un, nouveau go de, deux. un go de deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Rabbi Shimon te dit, ce pas grave, tu vas ramener un deuxième qui lui ressemble et tu n'as pas besoin de tirage au sort. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort que pour Rabbi Shimon, Rabbi Shimon considère que ce n'est pas Mehakev. Donc, si ce n'est pas Mehakev... Quand Rabbi Shimon dans la Braïta, il a dit que si on n'a pas fait le tirage au sort, ce n'est pas grave, c'est-à-dire qu'il parlait de tirage au sort. Donc, si la deuxième partie de la deuxième Braïta, c'est tirage au sort, la première partie de la deuxième Braïta, c'est tirage au sort. Et donc, on revient à la question avec Rabbi Yanaï. Alors, dit la Gemara, Rabbi Shimon, en fait, Rabbi Shimon, il n'avait pas bien compris, il n'était pas clair par rapport à ce qu'on pensait les Kachamim. Quand Rabbi Shimon dans la Braïta, il répond aux Chachamim dans la deuxième. En fait, il n'était pas clair sur la pensée des Chachamim. Ce pas qu'ils ne pas. Il n'était pas clair. Il leur a demandé de précisent précise leur avis. Et il leur a dit comme ça. Les Achi Rabichion a dit, écoutez, moi, je n'ai pas bien compris votre position. Il faut que vous me dites clairement qu'est-ce que vous pensez. Ia si dans la première partie, vous parlez d'un vrai tirage au sort, Kamri tout. Alors, moi, je suis en opposition avec vous parce que pour moi, Rabbi Shimon, même le tirage au sort, ce n'est pas grave. Par contre, il sera en opposition, Rabbi Shimon, sur le Vidouille. Parce que... que il il 30, 30, 30, 30, 30, 30. La première Braïta, dans la deuxième Braïta, on a parlé de deux choses. Rabbi ils ont parlé d'un problème de Agraa et ils ont parlé d'un problème de Vidouille. Et ils ont dit a posteriori, rien n'est grave. Viens, Rabbi Shimon, si quand vous parlez du tirage au sort, c'est pas grave, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, sur le vidouille, là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que le vidouille, pour moi, il bloque tout. Quand, et il si, te dit, mais quand vous avez voulu me dire que l'agrara, c'était de poser, ça ne pose pas de problème. Alors, moi, je m'oppose avec vous à deux niveaux. Je penserai, et que quoi Et que poser, c'est pas mes aquelles. Et que le Vidouille, c'est Meakeb. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là, comme tu as remarqué Daniel quelque chose. C'est qu'on a un nouveau Tanakh qui s'appelle Rabbi Shimon. Jusqu'à présent, moi, je ne vous ai parlé que de, que de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nechemia. Maintenant, on voit qu'il y a un nouveau Tanakh qui s'appelle Rabbi Shimon et qui pense clairement et simplement que le tirage au sort n'est pas Meakeb. Donc, finalement, pourquoi on a cherché tout cela On aurait pu dire que celui qui pense que le tirage au sort n'est pas Meakeb, c'est qui l'auteur C'est Rabbi Shimon. Pourquoi on est parti sur Rabbi Houda et Rabbi Nechemia Il y a ma troisième voilà, c'est le troisième je, je finis. Mais je précise quelque chose. Moi, je, je vous ai parlé, pas de, de, pas de, parlé de Rabbi Houda et Rabbi. Pourquoi Rabbi Shimon, je n'en ai pas parlé Parce que Rabbi Shimon, dans Kippour, il n'a parlé que d'un sujet. Il n'a parlé ah que du tirage au sort et du vidouille. Tandis que Rabbi Houda et Rabbi Nechemia, on ils, ils ont parlé des douze travaux. travaux. Donc, quand on a besoin de sortir Rabbi Shimon, on le sort maintenant. Mais les deux Tanaïm référents, sur les douze travaux, c'est Rabbi Houda et Rabbi Nerebiya. En tout cas, qu'est-ce qu'il sort de là Il sort de là que pour Rabbi Yanaï, il n'y a pas de problème. Il va te dire la Braïta qui dirait que s'il n'y a pas eu de tirage au sort, ce n'est pas grave. Comme qui est, va cette Braïta Comme Rabi Shimon. Et donc, personne n'est embêté. Lui, il va te dire Rabbi Yanaï, il y a cette Braïta, elle a un auteur. Cet auteur, il s'appelle Rabi Shimon. Donc, pour Rabbi Yanaï, on avait dit, Rabbi Naï, y a un problème. C'est qu'à deuxième Braïta n'avait pas d'auteur. Parce que qu'est-ce qu'on disait pour Rabbi Naï Pour Rabbi Naï, on disait, mais lui, il pense que, d'après la deuxième version, que c'est toujours, mais à le tirage au sort. Donc, à Rabbi Naï, on lui disait, tu peux aller ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Donc, cette Braïta qui dit que ce n'est pas grave. Et on est obligé de dire que c'est un tirage au sort, ce n'est pas posé, comme Kierva. Rabbi Naï va te dire qu'elle est ton père, cette troisième Braïta elle va comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Inza dit clairement dans une troisième raïta, qu'on va revenir, que pour lui, le tirage au sort n'est pas méaquet, Par contre, et ensuite on n'a pas, pas vu le problème du vidouille. Le vidouille, on va revenir tout à l'heure. Il soulève un vrai problème, sur la compréhension du terme d'Agrala par rapport à Rabbi Ona. Parce qu'il leur dit réellement clairement c'est ça, Grala, et Oui, Rabbi le doigt-tu, il est clairement là. Ça dépend Non, parce qu'il leur dit. Il leur dit quoi que. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils sortent de là Il leur dit. Que vous pensez, laissez-moi moment, te le que vous dites que Agrala, c'est Agrala, ou que vous dites que Agrala, c'est anaha, dans tous les cas de figure, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que pour moi, et l'un et l'autre, ça ne bloque <rire> pas le processus. Le, le dialogue, il s'arrêtera ouais. et Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce dialogue. C'est ce ce qui nous intéresse, maintenant, c'est qu'on a un troisième avis qui s'appelle Rabbi Shimon, qui pour qui Agrala n'est pas un problème, ce n'est pas Méhakev. Donc, donc Rabbi Rabbi il va devenir cette deuxième writer. C'est, C'est elle va comme qui, comme Rabbi voilà. Shimon. C'est bon? Pourquoi bon. on ne vous a pas fait cette réponse sur la barrière précédente au lieu d'aller la modifier? Razak, Toswat, il parle de ça. Il dit on aurait pu répondre tout simplement. Toswat, il dit exactement ça. Toswat, il te dit. Euh, regarde, Toswat, près Toswat en haut à gauche. Tanem Mitzvah il te dit euh, Toswat, Have, au lieu de modifier, comme tu as dit Jérôme, il y a raison. Ce bah, entre modifier et dire que qu'on a un tana, c'était beaucoup mieux. Et Tossot, Arhanamé, Avematzé et Chanouyé. On aurait pu répondre tout simplement que cette première brayta, Hamané, Rabbi Shimoni, Dehamar, Agrara, Lo me'akva. Alors Tossot, il te dit c'est vrai, mais il te dit vers Harkach Matzitibrayta zochnuyah betosefta ve'samurcha shniyapuktah de v'sod Rabbi Shimon di'avotray. Kanirek, Agma, n'avait pas encore trouvé cette braïta de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, quand est-ce Le qu'on l'a sort sorti, chapeau, ouais, sorti Quand chapeau. on est arrivé à la deuxième braïta. Kanirek, au niveau de la première braïta, on n'avait pas encore connu cette troisième braïta. Mais tu as raison, c'est ce que dit Tosot. C'est Tosot te bon, dit, c'était beaucoup voilà. plus non. simple de dire c'est cette braïta de Rabbi Shimon. C'est, c'est, plus, c'est, c'est plus clean, ouais, c'est, c'est un plus propre. Oui, ouais, c'est, c'est c'est ça aurait été plus propre. C'est bon, on continue. On n'a pas fini d'embêter Rabbi Anna et Rabbi Shimon. Je continue maintenant et à Saïr, asair En et des chez Donc maintenant, on te dit la chose suivante. On a une braïta, donc on va l'appeler la troisième ou la quatrième braïta. Cette troisième braita, qu'est-ce qu'elle te dit Elle te dit comme ça. Elle te dit dans les abodotes qu'on fait bifnib à l'intérieur. Donc le sang, on te dit il y a un problème de chronologie à respecter. Ça veut dire que je dois d'abord asperger le sang sur la caporette du taureau. Et après, je devrais asperger le sang du saïr. Et si j'ai fait l'inverse, tout va mal, je dois tout recommencer. On va rester sort dans la braïta. Dans les mots, ça donne comme ça. Par mea kevet à saïr, l'ordre de faire le taureau avant le saïr, ça bloque. Par contre, des en par ben matanot Par contre, si ce qu'on devait faire avant le saïr, euh, si ce qu'on devait, on a fait des choses avant le saïr, ça ne bloque pas. Par exemple, on verra tout à l'heure. Si par exemple, je devais faire, imaginons, là, je devais faire le tirage au sang du Saïr, mais imaginons que je ne l'ai pas fait ici et j'ai commencé par faire les aspersions du sang du taureau, a priori, on est en train de nous dire que ça ne bloque pas, ce n'est pas la fin du monde. En gros, le taureau, ça bloque la chronologie vis-à-vis du bouc, mais la chronologie du bouc ne bloque pas la chronologie du taureau. Donc, dans un sens, on a plus ou moins compris qu'il faut d'abord faire les aspersions du sang, du taureau, et après les aspersions du bouc. Mais la deuxième phrase de la Braïta, on a du mal à la comprendre dans quel cas on parle. La deuxième phrase de la Braïta, te dit, il y a des choses qu'on aurait dû faire au bouc avant le taureau, et que si on ne les a pas fait, ce n'est pas la fin du monde. Alors, il faut comprendre de quelle chose il s'agit. Donc, c'est ça qu'Agmaï va chercher. On y va dans les mots comme ça. Alors, on précise quand même que les deux dames deux, les deux damas sont à l'intérieur de Bifdim. C'est on... pour ça que ça attends, attends, on va voir. On va un plus C'est sûr, et, 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 et chronologique obligatoire. Parmea Kevet à Saïr. Quand il s'agit du taureau, ça bloque le bouc. Les Saïr, elle ne met à pas. Mais par contre, le bouc ne bloque pas le taureau, c'est même si vrai, on a, a changé. Après le bouc. Attends, on verra. Des matanotes chez quand est-ce qu'on parle non, de quand est-ce qu'on a dit ces deux principes, c'est uniquement sur les aspersions de sang qui se font à l'intérieur dans le Kodesh à Alors, Emma va chercher à comprendre ces deux principes. De quoi on parle je comprends que le, le sang du taureau bloque le sang du Sahir, à savoir, Dei Sahir mikame par Si on a d'abord aspergé le sang du Sahir sur, sur la caporette avant le sang du taureau, on n'a rien fait, on doit tout recommencer. Donc, ça, c'est le, la, la vérification du premier principe. Et là, Saïr, mais quand tu me dis que le bouc, n si on a fait des choses avec le bouc avant, si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire avec le bouc et qu'on a fait d'abord le taureau, tu m'as dit, c'est pas grave. new, c'est quoi Qu'est-ce qu'on aurait pu faire du taureau avant le bouc qu'on n'aurait pas dû faire et malgré tout ça passe C'est quoi le sujet Si tu veux me dire que quoi qu'on aurait fait précé- précéder l'aspiration du sang du taureau dans le, à l'extérieur, donc ce qu'on appelle dans, sur la parochette, avant de faire les aspirations du sang du saïr à l'intérieur, là, ce n'est pas possible. Donc, En gros, là, dit, peut-être qu'on a fait l'étape 10, donc le sang sur la parochette à l'extérieur, avant l'étape 9. Et dans ce cas-là, c'est ça que peut-être voudrait dire à Braïta, que ce pas grave. Si on a fait 10 avant 9, eh ben, ce n'est pas grave tu fais 10 nice et après tu fais 9. Diabraita, c'est pas possible de dire que dans ce cas-là, ça passerait. Pourquoi Parce ça, que... ça, ça s'appelle la combinaison d'une, d'une checklist et d'une blockchain. Ça, je sais pas, peut-être c'est ce qu'il dit. En tout cas, Diagmar, Ruka, K'tiv, Béou. Et ah, c'est pas possible. Bravo taille. Pourquoi c'est pas possible Parce que Ruka, K'tiv, Béou. Parce que même ravida il est d'accord que tout ce qui se fait à l'intérieur, il y a marqué la notion de rock Et qui dit rock. C'est que ça doit être fait comme ça et pas autrement. Et si la Torah, elle m'a dit qu'à l'intérieur, il y a le 9 avant le 10, c'est que c'est le 9 avant le 10. Et que si tu as mal fait, tu casses tout. Mais surtout a, t'a... parce, parce que d'abord, on pardonne le Cohen, on pardonne le peuple. On peut laisser dérouler, on peut laisser dérouler. Je reprends. Incroyable, incroyable. Quand la elle a dit, si j'ai fait des choses du taureau avant le book, ça ne bloque pas. Ça ne peut pas être ça. Pourquoi Parce que si je fais 10 avant le 9, je n'ai pas le droit. Parce que le 9, c'est à l'intérieur. Et même Ravi Uday me dit tout ce qui est à l'intérieur, il y a marqué Hop. Donc on cherche c'est quoi Qu'est-ce que j'aurais pu faire du taureau avant le bouc Que je n'aurais pas dû faire. Et que si je l'ai fait, ce n'est pas grave. Alors dit il essaye de prouver quel rapport avec nous. Et là, de Avdim, Matanot, départ, Bifnim, Mikame, Agrala. il te dit ben voilà, on veut te dire qu'en fait, il a fait l'étape. Euh, des, l'étape numéro 9. De, non, 7, oh, d'abord. C'est, et là, là, dès que, c'est, que c'est, m'a débarqué, c'est, c'est, il a fait l'étape 7 d'abord. Ça, il a fait l'étape 7 avant l'étape numéro 2. Or, comme l'étape numéro 2, elle se fait à l'extérieur, il n'y a pas le mot rock. Donc, voilà, c'est peut-être ça la logique de la J'ai fait l'étape numéro 7 et après, j'ai fait l'étape numéro 2. Et comme l'étape numéro 2, c'est à l'extérieur, il n'y a pas la notion de rock En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Dit Agma, maintenant Agma, il fait une drôle de translation. Dit Agma, il te dit Oumi des Akva. Elle me dit Et puisque tu vois que tirage au sort, étape numéro 2, même si tu l'as pas fait en 2, même si tu l'as fait après à 7 c'est n'est pas la fin du monde. Donc tu vois que le tirage au sort, c'est n'est pas quelque chose finalement de fondamental. Et je pourrais en déduire quoi Ikara de Agra, Même le principe du tirage au sort n'est pas fondamental. Donc Agma, il veut prouver comme ça. Puisque tu vois que dans cette Braïta, on te dit qu'il y a des choses du bouc qui, s'ils n'ont pas été faits avant le taureau, ce n'est pas grave. C'est quoi Le tirage au sort qui aurait dû être fait avant le sang du taureau dans le collège, on ne l'a pas fait avant. Ce n'est pas grave. Tu le feras après. Et il elle veut dire, donc c'est évident que si tu vois que l'ordre n'est pas quelque chose de bloquant, même le principe même n'est pas quelque chose de bloquant. Tu sais, c'est comme des fois, tu arrives là et tu dis, celui-là, où, où, tu, tu où il veut, il s'en fout. Il s'en fout de la place et eh bien tu commences avec ça et après à la fin, à la fin il n'y a même plus de place ni devant ni derrière même derrière il n'y a même plus de place donc c'est ça que je ici si déjà l'ordre du tirage au sort on n'en tient pas compte alors même le tirage au sort même si on ne l'a pas fait ce n'est pas grave donc en tout cas on a une preuve que quoi que le tirage au sort n'est pas Mea donc à nouveau c'est une question contre Rabbi Yanai d'après la logique de Rabbi Ouda et Rabbi Nechemia qui disaient que ça bloquait c'est tiré, que le tirage au sort y bloquait et donc, cette Braïta, comme qui elle va, elle ne peut pas aller ni comme Rabbi Nechemia ni comme Rabbi Yehuda. Et cette troisième Braïta, pour Rabbi Anaï, à nouveau, se retrouve sans auteur. Sauf qu'on aura une possibilité, peut-être, de lui donner un auteur. Ce sera qui l'auteur qu'on va lui donner On va sortir Rabbi Shimon de notre chapeau. Mais avant de sortir Rabbi Shimon de notre chapeau, je termine. Diga Gmara. Oui. Quoi Non, le, la translation est tirée par les cheveux. Je suis d'accord. Gagmarra va repousser ça. Mais à ce stade il a, il a... c'est quoi la logique de Gagmarra De dire que si tu vois que sur le, l'ordre, tu n'en tiens pas vraiment compte. Le fond est peut-être important, alors que la forme de l'Eba. Le j'entends, j'entends, mais la il a supposé ça. Mais la va repousser. La il va te dire pas du tout. Donc ce principe où dit si le drago met à tirage, si l'ordre n'est pas met mmh, mmh. à Kev, alors tu vas me dire de la même manière à Ikaragala, la à Gva, il te dit oh. non, ça ne tient pas la route. Pourquoi Gagmarra repousse ça Qu'admirait Qu'elle dirait qu'elle ne voulait pas de ça l'agmara qu'on dirait pas de ce principe. Alors, comment expliquer la braïta Donc, expliquer la braïta, c'est trouver. Dans quel cas Si on a fait des choses du taureau avant le bouc qu'on n'aurait pas dû faire, malgré tout, ça passe. C'est quoi le cas C'est si on a fait l'étape numéro 10 avant de faire l'étape numéro 9. On a… Non, l'étape… Si on, a... Ça, on a déjà dit que ça ne passait pas. Si on a fait l'étape numéro 12, c'est de mettre, on verra qu'après, on devrait prendre le sang du taureau et de le mettre sur le mitbeam. Donc, imaginez mmh. que tu mis l'étape numéro 12 avant l'étape numéro 9. On va dire, voilà, ça passerait. Mikdim, Mikamé, maintenant... Non, ça passe pas parce que... Pas le 9, non, c'est, je me trouvais. C'est si on a fait l'étape numéro 12 avant de faire l'étape numéro 11. Parce que l'étape numéro 12... Sûr c'est de mettre le sang sur le Miss dans le, à l'extérieur. Et l'étape numéro 11, c'est mettre le sang du Saïr à l'extérieur. Donc là, je suis totalement à l'extérieur. Si je suis à l'extérieur, je n'ai pas Rabi Houda avec Ruka. Donc, je pourrais dire, c'est dans ce cas-là que je suis à l'extérieur et j'ai précédé le sang du taureau avant de faire le sang du bouc. Et ben, je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça devait être fait, mais ce n'est pas grave, ça passe. Voilà la deuxième partie de la Braïta dans laquelle elle parle. Entre l'étape numéro 12, je l'ai faite avant l'étape numéro 11. J'ai fait d'abord le sang du taureau sur le bisbear avant de faire le son du pouc, sur la 13. Et là, je suis à l'extérieur, donc j'ai pas le rouca de la Et la braïta, Il te dit, il ne fallait pas le faire, mais si tu l'as fait, ça passe. Donc en tout cas, l'idée de dire que de cette braïta, on voulait prouver que le tirage au sort n'est pas quelque chose qui est méaquem, on a totalement repoussé. On a expliqué une lecture différemment de la braïta. Marco, Marco, ben oui. Attend, tend, je, je... Attends, attends, je vais mais... va avancer. Non, non, si non. Laisse-moi si, si, si. Vais... finir. Deux minutes. Digagmar. Diagdim, Mathénote, on n'est pas dans les étapes de la chronologie du chrono. Pas le 7 et le 9. Justement, c'est impossible. C'est impossible. Il faut le baillonner. Mais mettez-les dehors. Diagdim, Mathénote, départ des Mise Béach. Mikamé, Mathénote, Dasser, Méchat. On a fait passer l'étape 12 avant l'étape 11. Et comme qui irait cela, comme qui irait cette brita, mais Rabi Ouda, pourquoi il parlait comme Rabi Ouda Parce que Rabi Ouda, il t'a dit, il y a marqué au mais au mojoc que ça doit être fait comme ça dans cet ordre. Il a dit uniquement quand ouais, c'est là, à sais l'intérieur. Or, ici, de, faute, j'étape 11 et 12, je suis à l'extérieur, même radio d'atelier, c'est pas grave. Donc, tout va bien. Diakma, j'ai un problème. V.A.B.M.A.T.A.N.O.T. chez mais malgré tout, tu n'en sors pas. Parce que quand on a commencé la Braïta, on a dit quand est-ce que le book ne boit pas le taureau c'est le sang qui se fait à l'intérieur. Donc, ça ne peut pas être l'étape 11 et 12 puisque' Braïtel à l'adiateur. Donc, tout tombe à l'eau. Donc, on n'a pas de lecture de cette Braïta. Et là, donc la lecture Et là, il faut dire que c'est le Braithale. On a notre joker, elle va comme qui, Shimon, il faut dire que quoi Il faut dire que notre Braïtel va comme Rabbi Shimon, qui a dit qu'au tirage au sort n'est pas un problème. Et donc, c'est pour ça qu'à elle il te dit que Si on a fait d'abord le sang du taureau avant le tirage au sort, n'est pas grave. Pourquoi n'est pas grave Parce que ça va comme Rabbi Shimon, que le tirage au sort n'est pas un problème. Et Agma revient en arrière. Veiba et et si tu veux, je peux même te dire Rabbi que notre va comme Rabbi Et qu'est-ce qu'on a dit Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit, Jérôme, on a dit la, la petite pirouette, la translation, ça ne passe pas. Rabbi te dit ça ne peut pas passer. Toute ta question, c'était en disant que, on va dire de la même manière que l'ordre ne pas bloquant, alors le principe n'est pas bloquant. C'est n'importe quoi. Rabbi va dire ça bloque pas l'ordre. C'est vrai. Tu sais quoi Tu me dis que l'ordre du tirage au sort entre 2 et 9, c'est pas grave. C'est vrai, mais il faut au moins le faire le tirage au sort. Donc, même si tu ne l'as pas fait dans l'ordre, le il moins. faut malgré le tout moins. le faire. Et donc, ça pourrait très bien être comme la le logique de Rabbi Houda, que c'est Mea Kev. Donc, cette Braïta, on ne peut rien apprendre de là-bas pour embêter Rabi Anay. Il faut dire que cette Braïta, elle te dit, même si on va comme Rabbi Houda, que l'ordre n'est pas problématique, Rabbi Houda, va te dire, mais d'où ça sort cette translation Ordre qui n'est pas problématique, ça pas alors dire. ça ne veut pas dire que le, le principe Akeb. n'existe non, bah pas. Donc, et dit plus que ça. C'est bon mmh. C'est cas ou pas Donc, à ce stade-là, on est content cette troisième Braïta, on l'a, elle va comme Rabbi Houda, et Rabbi Houdaï n'est, en en n'est pas mis en, progrès, en, en, en contradiction. Ou et où, comme Rabbi, on a deux réponses possibles. Soit tu lui dis qu'elle va comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon n'y a pas de la c'est pas un problème s'il n'y a pas, ou comme Rabbi Houda, que ça peut poser un problème. Donc il a deux auteurs possibles, Rabbi Hanaï, pour cette Braïta. Maintenant, on a laissé une petite discussion en haut de côté, qu'on va revenir dessus. C'était par rapport au problème du troisième vidouille. Donc vous vous rappelez je vous ai dit, on reste de côté. Quand on reprend la, première braille, la deuxième Braïta, dans, dans, pro- euh, dans la première, première Braïta, qu'est-ce qu'on a dit On avait dit que si on n'a pas fait le troisième vidouille sur le seir et azazel, Azazel, Tanaka Mahachamim dit, ce n'est pas grave. Et qu'est-ce que Rabbi Shimon, il a dit Ah non, il a dit, okay. s'il y a un problème de vidouille, c'est mes hakems. Okay. Donc, il faut comprendre maintenant. Donc, c'est marrant parce que Rabbi Shimon, sur le tirage au sort, il n'est pas du tout embêté. Mais sur le bidouille, il va embêter, et Rachamim, c'est l'inverse. Mais en tout cas, pourquoi on a une euh, séparation un de la marquette Parce qu'en fait, c'est deux sujets différents. Il y a le sujet tirage au sort, où chacun a sa logique. Et il y a le sujet bidouille, où chacun a sa logique. Et ce n'est pas la même logique que sur le tirage au sort, c'est deux notions différentes. Et et Donc, je vais lire d'après Rachi, parce que d'après Tosot, c'est encore une autre logique. Mais d'après Rachid, on revient à la discussion entre Rabbi Shimon et Rachamim. Par rapport à cette histoire de vidouille, est-ce qu'il bloque ou pas le vidouille sur les Azazel On y va. Il y a marqué dans la Torah, il Donc de quoi on parle On te la Torah dans la moment elle te dit, tu fais le tirage au sort. Donc tu as deux euh, animaux. Il y en a un qui va finir un bouc, la chaîne, et l'autre dit la Torah, il va rester debout, vivant. Là, c'est un petit problème, parce que s'il est debout, c'est, c'est qu'il bon, est vivant, parce qu'un animal qui est mort, il ne peut pas être debout. Donc pourquoi la Torah te dit Il sera debout vivant? Dis moi l'un ou l'autre, c'est clair ou pas? On va voir. Les à l'âme. Et avec ce Azazel, ce Serzel, tu vas avoir un capara. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Les chalachot, tu vas l'envoyer au diable pour dans le désert. Donc, ici, dit Gemara, on a une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Comment comprendre ce Yaomatraï On y va. Ya omatrayitne la Torah il te dit qu'il doit être debout vivant devant Hashem pour la capara. Et là-bas on s'est posé la question dans la Braïta. Jusqu'à quand il faut qu'il soit vivant C'est-à-dire que là-bas la vraie se pose la question. Si vous sierez azazel, je vous l'ai dit, il se sent très mal définir azazel, donc il va faire une crise cardiaque. S'il si est mort. Jusqu'à quand il doit être vivant pour ne il pas. Il est tenu de, de survivre. Et à partir de quand, s'il est mort Eh ben on devrait en amener un autre et recommencer le processus. Alors, dis Abraïda. Jusqu'à quand la Torah veut qu'il soit au moins vivant Jusqu'à qu'il y capara. C'est quoi la capara C'est la capara avec le sang du deuxième saïr. Donc, ça veut dire que quoi Si j'ai fini l'étape numéro 12 et que tout le sang du deuxième saïr a été aspergé c'est bon, c'est bon. si juste après il meurt avant même que je l'ai renvoyé ça c'est pas, pas grave pour Abiouda. ça veut dire que je continue mon kippo mais s'il est mort ici je dois aller en chercher un autre ou deux autres et recommencer un processus à, à nouveau de ce qui convient pourquoi parce que même s'il n'a pas été vraiment mis oui ah ouais. mais parce que il y a au matraï il est on veut qu'il soit vivant jusqu'au moment de la capara. Quel capara, la capara De son frère, de son, de de son, son jumeau. Ça, pas pas. Non, alors, ah il est déjà mort. Tu vas Comment, comment pas, tu, tu dis, Marco, oui. comment tu peux dire que tu n'en tu ramènes qu'un alors, On verra, c'est Marco ça. Pas, de ça sort, on verra, Dati, qui, qui est mort, est ramène un, on ramène Ravis deux, Shimon. on verra. Jusqu'à présent, c'est Rabbi Houda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit ad vidouit varim Rabbi Shema, il te dit il doit être vivant jusqu'à l'expiation, pas du sang, avec les paroles. C'est quoi la capara des paroles C'est quand tu fais le vidouille. Donc, jusqu'à ce que tu fasses le vidouille, le troisième vidouille, avant de le renvoyer, il faut qu'il soit vivant. Si maintenant, on est avec le Kohen Gadol, il a fini, il a fini le troisième vidouille, et là, il fait une christianac parce qu'il s'est pris tout sur la tête, c'est pas grave. Mais s'il est mort avant le troisième vidouille, on doit recommencer En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de la rabotaille on voit de là notre marroquette. On voit ici la marroquette, en fait, entre Rabbi Yudé et Rabbi Shimon. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est la capara, c'est le, le sang, sang, sang ou c'est ou le vidouille voilà. On voit que pour Rabbi Yehuda, le vidouille, ce n'est pas dramatique. Donc, c'est pour ça que si on n'a pas fait le vidouille, ce n'est pas grave. Tandis que pour Rabbi Shimon, il faut qu'il reste vivant jusqu'au vidouille, Mais Je crois que le vidouille est la pierre angulaire de tout le processus. Et s'il il n'y a pas eu de bidouille, c'est Merakel. Il faut tout recommencer. C'est ça la maroquette dans la deuxième braitah. Quand on avait dit Mitzvah Gagri, ou Midvah Kacher, ça c'était Karakama, parce qu'il te dit même s'il n'y a pas eu de troisième bidouille, du moment qu'il y a eu une, le dame du jumeau, ça passe. <t'en> Et Rabbi Shimon te dit Go Yigver Kasher pas Midvah s'il n'y a pas eu de bidouille, ça passe. Je finis après j'ai plus de questions. D'Yagmar c'est quoi le fond de la discussion? Qu'est-ce que Tanya Khan a marqué dans la dans la Torah y a marqué que ce sayer il doit être debout-vivant, et chaper jusqu'à la capara, de quel capara on parle Il y a deux caparas possibles. dami, Pour Rabbi Uda, on parle de la capara du sang. Donc quel sang Lui, il n'est pas chrité Non, jusqu'à ce que son jumeau soit chrité et asperger son sang. Le ou Omer et de la même manière qui y a marqué dans la Torah, le mikaper mi kaper et à Là-bas, quand on a terminé dans le, à le travail du sang, on te dit le mikashon, il a terminé. Il a terminé quoi? mikaper est à Kodesh. De faire la dans le Kodesh. Donc comment ça se passe la, termine, la terminaison de la capara dans le Kodesh, avec en ayant terminé l'aspersion du sang? Mari Aran bekapara d'amim, Avkan bekapara d'amim, à Abiouda. Donc pour Abiouda, toute l'ignane de la capara c'est le sang. Donc quand la Torah dit il doit rester vivant jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y a la capara du jumeau. Et donc si il est mort juste après, c'est pas grave. Et il n'y a pas eu de vidouille, c'est pas grave. Parce que pour Rabbi Houda, le vidouille, c'est une mitzvah. Mais s'il n'y a pas eu de troisième vidouille, ce n'est pas grave. « Mashiach Ken, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il te dit, « Le Kha à Quand la Torah te dit qu'il doit rester vivant jusqu'à la kapara, de quel kapara on parle ?« Des caparades varim, une kapara qui se fait écrire un mot, avec la bouche. C'est, comment, c'est quoi la kapara qui se fait avec la bouche C'est le troisième vidouille. Donc, ça veut dire que pour Rabbi Shimon, la pierre angulaire de tout le processus de kapara, ça se passe au moment où on a fait le vidouille. Donc, sans vidouille, pas de capara. Donc, si pas de vidouille, tout s'est mis à Kev. Donc, on doit recommencer. Voilà l'explication de Gabraïda entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Mais, kapara de harim, Akatoum et Daber. C'est bon Peut-être que le il a lieu après la. Mais on n'a pas dit que pour Rabiché Shimon, pas dit. <cès>, Et il n'a pas dit que le sang n'est pas indispensable. C'est, hein. c'est Vadaï qui est indispensable au <cès> sang. Fluides, c'est Vadaï, parce qu'en plus, il y a un rock à l'intérieur. Rock mais, rock mais, à l'intérieur. Rock mais, mais même, c'est Vadaï. Mais Rabiché ne nous a pas... En plus, Rabiché ne nous a pas économisé. Est-ce qu'on sait précisément comment il se par rapport à la chita de la chaîne Après, tout après. Après, enfin. Enfin, on va y arriver, on va y arriver. Je ne suis pas encore dedans, on va y arriver. Je continue. Tachma, shagut almidav et Rabbi Akiva. Maintenant, on continue à embêter Rabbi Anna et Rabbi euh, Yochanan avec une autre Braïta. Une fois, il y a les élèves de Rabbi Akiva qui sont venus voir, qui nous ont posé une question. On a dit qu'on n'aime pas quand le tirage au sort de la chaîne sort sur, du côté gauche du Kohen Gadom. On n'aime pas. Alors, les élèves de Rabbi Akiva lui ont dit Écoute, c'est sorti comme ça. Est-ce qu'on peut réparer Comment on va réparer alors, ils ont dit à l'abisme, Yamin. Bon, il a sorti Kohen Gadot le... le... avec la main gauche, il met dans la main droite ça, c'est et c'est, bon. Ça, c'est <rire> bon. Et tout va bien. Ça, alors, ça, alors ça, dit à Margaën, al denou ma les ne donnez pas des arguments aux Saducéen pour dire que les Rachamim, ils font n'importe quoi avec la Torah. Du prestidigitateur. Alors, regardez, ici c'est très intéressant. Regardez, vous avez en bas dans les Hagod, Vetsionim Metsiou ils te disent une petite remarque à être vague. Ils te disent ici, quand on ne parle, parle pas des salucéens ici. En fait, avant la censure du texte, il y avait marqué dans la Gemara qu'il leur a dire avec qui ne donnez pas, n'aidez pas les minimes, les hérétiques, entre guillemets, les élèves de Jésus, le chrétien. Voilà, Vous voyez en bas Il chou à notre te dit comme ça Foussia a Sansour, quand on a retrouvé des, des, des te, écrits. Dans quelle passage journée dans ici. Agad, référence, vous Je ne sais pas où, comment c'est chez vous. Mais moi ici, dans l'Agmara, j'ai comme ça. Écoutez, écoutez. Ils ont retrouvé des vieux textes. Ils ont retrouvé, Gabi, ils ont retrouvé des foussiades des vieux manuscrits écrits à la main. Ils venaient à censure, avant la censure des catholiques. Et qu'est-ce qui avait marqué dans l'Agmara Rabbi Akivega a dit ne donnez pas au minimum aux hérétiques. Ce n'était pas des goïmes, c'était des huit les ouais, talmidés ils à notre à donc en gros Rabbi Akiva il a dit n'encouragez pas ces faux disciples qui vont dire regardez les rachamim ils prennent la Torah il a marqué ouais, un c'était un talmid racham hein oui d'accord bon mais, il a tourné mais en tout cas ouais. il, il veut te dire Rabbi Akiva il ne faut pas commencer à faire ça Si vous allez donner des arguments à cela pour dire les eh, rachamim font ce qu'ils en tout cas qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que quoi on voit de là que quoi Rabotai si Rabbi Akiva il aura donné cet argument pour ne pas le faire ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les catholiques, plus, il n'y avait pas eu les, c'est les c'est catholiques, c'est on aurait pu le faire. <rire> D'autres. Pourquoi Rabbi Akivaïr a dit qu'il ne faut pas faire le tour de passe-passe parce qu'on a le problème des catholiques et de Jésus Alors, Mais imaginons qu'il n'aurait pas été là. On aurait pu le faire. Et ça veut dire quoi Mais tu vient de me dire que le tirage au sort, c'est Meakel et si c'est à ça veut dire que c'est obligatoire. Et une fois que tu l'as fait, que c'est sorti à gauche, comment tu veux passer à droite Donc, c'est une preuve que si on aurait pu c'est envisager de le faire, c'est que le tirage au sort n'est pas Méakév. Donc, à priori, c'est une question très forte, à nouveau, contre Rabbi Yanaï. Comment Rabbi Yanaï va comprendre Rabbi Yanai, on embête. On n'a pas dû tomber des Rabbi Khanan. On embête sans cesse Rabbi Yanaï. Donc, la réponse, elle est très belle. « Amarava Alagoral Bismol. Et voilà, c'était quoi la question des élèves de Rabbi Akiva si le tirage au sort, il C'est est tombé tirer. sur la main gauche. Ça veut dire que Cohen, il a sorti le carton avec l'HM à gauche. Alors, on te dit, les élèves, qu'est-ce qu'ils voulaient faire Ils ne voulaient pas passer le carton de la main gauche à la main droite. Ils voulaient prendre et le carton et l'animal et le passer à droite. Donc, on n'était pas en train de biaiser le tirage au sort. Le tirage au sort, il restait que cette carte C'est pour ce boucle. Mais juste, on inversait. Pour euh, que les élèves soient plus optimistes sur la capara. On faisait tourner Là, le bouc gauche avec le carton gauche, on faisait passer à droite. Maou- si, si l'épreuve n'est pas cruciale, on ne veut pas en faire une zone de triche. On oh, ne veut pas en faire une zone de triche. mais en tout cas, on a dit au Reyamin, Donc, il voulait faire passer le carton et le bouc. Il leur a dit Altiteluma, comme il On continue, cinquième raita pour embêter Rabbi on ne veut pas inciter les juifs à la triche. C'est, c'est la logique de Rabbi Yanaï que c'est Méa au moins durant la deuxième l'Ishah. Oui. En gros, toutes ces braille on embête. Rabbi Yanaï, d'après Loïc Amré, d'après la logique de Rabbi Nékanoula, d'après le premier tableau à, à droite, on n'avait pas de problème. Mais parce que d'après le premier tableau, Rabbi Yanaï, il pouvait dire que c'est pas Méa comme Rabbi Yehuda, donc il n'y avait pas de problème. Mais d'après le deuxième tableau à gauche, où Rabbi Yanaï il pense toujours que c'est Méa il n'arrive pas à s'en sortir. On lui objecte des braille Il faut qu'il nous les explique. Cinquième braille si dans la Torah il y avait marqué le, le carton, tu vas le mettre sur le saïr. Haïti Omer, renu Alaab. J'aurais dû penser que non seulement il faut le poser et il faut le laisser. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de anacha, de le poser. Mais tu peux très bien le poser et on tout de suite après. Dira j'aurais dû penser qu'il y a une mitzvah que quand la Torah te dit Vénatan, c'est quoi Natan Non seulement tu dois le mettre. Et tu dois le laisser. Je ne sais pas combien, 3 secondes, 10 secondes, une demi-heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait pu penser qu'il y a une mitzvah d'Agra. Une mitzvah de Netina de poser et une mitzvah de Anacha, que ce soit Mounar. Ça reste suffisamment posé. J'aurais pu penser comme ça. Ah, Ni j'aurais pu penser qu'il y a une mitzvah de laisser. Talmud Omar, Allah. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué Allah. Kevan, Shia Puisque maintenant, c'est sorti et tu l'as, c'est monté du tirage au sort, c'est plus indispensable de quoi De le poser dessus. Mais en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que, qu'il y a un tirage au sort et de le poser, ça cependant, il y a une mitzvah. Demande-la, à de quoi on parle Il y a une mitzvah, si tu me dis qu'il y a une mitzvah, donc tu voudrais me dire que, unique même posé, il n'y a pas de mitzvah, mais pourtant dans la Torah, il y a marqué qu'il faut poser et la réakev, donc la pour se dire que ça veut dire qu'après vos tirage au sort, ça bloque, ou mina et on peut apprendre de là qu'agrala me'agva. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que la mitzvah, c'est de poser, mais machma avant la mitzvah, c'est votre tirage au sort. Donc, j'entends que le tirage au sort est quelque chose qui bloque. Donc, on ne peut apprendre de là que le tirage au sort bloque et que le fait de poser ne bloque pas, mais en tout cas, ça revient à une question cette fois, pas contre Rabbi Yanaï, ça revient à une question contre Rabbi Yochanan. Amarava, qu'est-ce qu'il va te répondre Afrika Amar. Voici comment il faut comprendre la mm. S'il y avait marqué que le carton doit être dessus, j'aurais pu avoir une avamina de penser que jusqu'à la Shrita du Seir Yashem, je dois laisser le carton dessus. Donc rien à voir avec Agraha. Si j'aurais pu penser qu'il y a une Yann de laisser le carton posé, Talmud Omar Asher Allah, c'est pour ça qu'Abraïta il dit dès que carton est sorti de Ryum Kevan Shiallah, dès qu'elle est sortie, Choub et No Sarir. Il n'y a rien besoin de, de, d'autre faire. Et donc, Abraïta il ne parle que d'un état mais Medihavad rien aimé à Kev, ni Agrah, ni Netina. Donc, Abraïta il veut te dire comme ça j'aurais pu penser que quand la carte est sortie, je dois rester la laisser sur la tête du Seir jusqu'à Ashrita, Kamashmaran que non. C'est sorti, tout va bien. Donc, c'est uniquement des mitzvot. Mais Rabbi Yohanan, il va te dire, c'est des mitzvot de faire l'oral et de faire Anetina. Mais Bedi Avan, même si je n'ai pas fait Agrala, ce n'est pas grave. Donc, Rabbi Yohanan, il s'en sort très bien avec cette braille ça, ça veut dire qu'il peut gagner le tirage du loto sans conserver le ticket. Quoi. Bah, prends ça comme tu veux, mais en tout cas, pour lui, il n'y pas mes hackers. Je m'arrête là et à Ceux qui veulent, j'enregistre le DAF de Shabbat à 14h. Hein. Ouais, Rendez-vous pas. à 14h.